0: 嗨，你现在收听到的是《王哥尼巴》，我们是一档园艺闲聊播客，欢迎收听我们的节目。我是森森
1: ，我是大花
0: ，我们今天又邀请了一位我们的小伙伴，嘉妮。对
1: 的，就是我们上哎<笑>哪一期，可能是上上期给大家带来蛙鸣的<笑>那位小伙伴，海南蛙鸣。
0: 我们在上一期的节目里面的结尾插入了一条，他在海南录的蛙鸣，因为他去了海南观鸟。这次我们就趁热打铁，把他拉到了我们节目，呃，想让他跟我们聊一聊现代的观鸟。哎，我想要，现在是不是我们三个里面，佳妮应该算是最具有观鸟经验的
2: <笑>？没有没有没有，还是大花了，肯定
1: 。他跑的是，嗯，可能是。几个类似于圣地一样的地
0: 方都哦，等一下，嘉妮还没有打招呼。
1: <笑>对，我们已经完全忘记她的存在，因为我们刚,刚<笑>其实我
0: 们在录之前已经先聊了一会所以所以嘉先请嘉妮给我们打个招呼。
2: Oh, hello， 大家好，我是杰妮。Hello，
1: 到底是杰妮还是嘉妮啊都可以？真的，我的自
2: 然名叫杰妮
1: <笑>。反正反正我对我叫我叫的是杰妮，哎，我叫你杰妮对吧？森、嗯、森叫你嘉妮。<笑>哎，你们最近有没有看一个视频？嗯，是也是也是跟鸟儿有关的。我看到就是好像是欧洲还是哪里一个国家，他把他的家里的墙面削进去一小块，然后把它做成一个小盒子，这样等于是那个盒子在里面，但是它是透明的，然后摆了一些食物，那个会吸引鸟儿来吃东西嘛。但是你可以直接在家里就看到那个透明盒子。外面的鸟儿，等于就好像飞到了你们家里去吃那个小果子，啊、嗯，那些什么什么，对，玉米啊什么的，就感觉特别好。就冬天白雪皑的，都不用出去，直接在家里就能观鸟。嗯
3: ，你没有没有看
1: 过，没有有刷到吗？<笑>好吧，<笑>我就是想拿这个事情说个引子来的
0: 。所以就是你的这个话说，就是、嗯、呃。一个是主动观鸟，就是像加尼这样，就主动到大自然里面去观鸟。然后另外一个就是吸引鸟的方式，这个叫什么？这个这个、也不算被动观鸟，是不是？它
1: 这个也算观鸟了。
0: 嗯，我对我我,我,我觉得我是想说，它是、嗯、它是另外一种方式的观鸟嘛，就是它是用用吸引的方式可以去观察到它。还有就是我们在大自然里面随时随地会碰到的这种鸟类，就比如说我前几天去了一趟乡下，然后。但我看到的不是活 的， 我我我看到了一只呃去世的 鸟， 就是躺在地上。它应该是撞到了农村的一个一个一扇玻璃 窗， 因为那扇玻璃窗我后来研究了一 下， 发现它跟呃屋子对面的玻璃窗是算是光线是连通着的。我觉得它可能是以为这这边是一个过 道， 它就一头撞了上 去， 然后它就掉在了这个玻璃窗下面。你还肥肥的，因为冬天的鸟都囤积的呵呵比较多的脂肪，都肥肥的
2: 。那个森森、嗯，我想问一下呀，你看到那个被撞死的鸟，它是一个什么样子的状态？它的身上羽毛、脸上的羽毛都是完整的，只是它倒在了地上，对吗
0: ？我看到它的头是憋在了它身体下面，就是我从呃正面看的话，它的头是压在身体下面的。
2: 嗯因为我在公司，就是在我做的那个玻璃的后面，我也见到过一只死掉的怀氏虎鸫，还是去年秋天的时候，应该是刚刚迁徙来上海的。然后我当时觉得它应该是被猫或者是那些什么小动物给扑杀的，因为我和我有一个同事就去，嗯、呃，就去看它嘛，到底是什么情况？发现它的头，就是它的嘴这边是完全被埋在土里面的，然后它的脸上有一侧脸颊是。感觉好像被抓过一样，所以我当时去问，到底是被小动物给扑杀的，还是它撞到的？他们说跟我他们跟我说是撞到的，我觉得应该是被扑杀的，可能那个状态还是不一样吧
0: 。对，还是有一些细微的差别的，这个应该，如果我们经验够足够丰富的话，应该可以分辨得出来，但是。对、呃，特别是对于我来讲的话，我我的经验还不足以支持我。咱,我咱
1: 们先聊聊火鸟吧，为什么一来就直接聊起来鸟？<笑>我们把这个气氛给弄上去好吗好
0: ？行，刚才讲到目前，佳妮是去了几个地方参加了这种观鸟的活动，呃，是比较专业的、嗯，有专业的老师带队的。大花之前应该也参加过，是不是？
1: 我没有像杰尼这种跟人专门的出行观鸟团。走过、嗯，我只是跟一些爱好者鸟友
0: ，什么跑
1: 不也是观鸟爱好者，嗯、但是对不是那种鸟导职业的去跑，就是
0: 、嗯、以上他们两个人是有去专门为去看鸟而去呃走过一段旅程的，而我是完全没有主动的去看过鸟的、嗯，只是说生活中遇到了就看而已，嗯、呃所以现在还是要,你要跟
1: 上
0: ，对我我要我要加油一下。然后那就那就先请大花给我们先讲一 下， 呃， 什么是观 鸟？
1: 好 的， 我应该是一一年开始观鸟 的， 算是蛮早的一批 了， 相对蛮早的一批。但是我在我那个时 候， 我觉得我已经是比较靠后的了。但是现在来 看， 哇， 一下都过了十几年了。但是中间有很长一段时 间， 我没有再像最开始那样的热情出去追逐鸟类 了， 因为。大家也知道，开始种花以后就忙不过来了。然后这个 PPT， 这个小 PPT 是当时是给南京一个小学做讲座的，然后做的也很简单，但是我觉得就够用了。我跟大家简单的说一下什么是观鸟。嗯读一下，观鸟用作赏鸟，是指在自然环境中利用望远镜、鸟类图鉴等设备，在不影响鸟类。野生鸟类正常生活的前提下，观察、观赏鸟类的一种娱乐活动，当时是这样的，我、嗯、我也没有再去更新它了，直接拿出来，我觉得差不多，就是这样。好
0: 了就十年前是一个娱乐活动，嗯、好了
1: 。对，是是是是，所以说今天我们也是想，嗯，问一下杰尼，我也刚说了我自己，杰尼是什么时候开始接触？观鸟的呢，或者说喜欢上的，有什么契机吗？我真正第
2: 一次观鸟应该是，应该是两三年前吧。就是会关注植物园的那些公众号，嗯、然后上海植物园它有一个发布的活动，嗯、呃，就是免费的，嗯、呃，大人小朋友都可以去参加。如果你能抢到名额的话，先交五十块押金，回头的话参观完参加完活动。五十块押金会退还给你、嗯，然后我就有幸抢到了，<笑>嗯，就是一个大人作为一个单独的家庭，然后参加了这个活动。对，有老师带着从植物园那个，呃，就是石龙路附近的那个门进去，然后逛了一圈，一个上午就认识了很多鸟类，就发现，嗯，还是很奇特的，很神奇的。这是第一次真正意义上的观鸟，嗯,
1: 嗯就是上，呃，市中心那个上址对吗？
2: 对的，就是徐家汇、徐汇区的那个上海植物园，其实里面的鸟还是挺多的。冬季的话，冬候鸟，然后还有水鸟，因为附近也有一个河道嘛。嗯
0: ，我看最近辰山植物园好像也有很多观鸟的活动
2: 。嗯，对的，辰山植物园是最近这一两年才慢慢开始的，其实上植的活动做的会更多一点。嗯，然后就是上海野鸟会了。
1: 现在应该基本上是动物园或植物园或者这些嗯地方都会 做， 基本上就是围绕教什么自然教育 嘛， 对 吧？ 展开有公益 的， 也有那种可能有少许费用 的， 都有。嗯， 反正总归是好的啊。哎， 我我我在 想， 那整个这个事情的发生就很偶 然， 是 吗？ 就是没有说你只是看到那个。呃，发布的公告，然后你就突然间兴起去就,就去了，还是说，因为就嗯，我自己是，我先，呃，自己在野外的时候无意间就是瞥见了一只翠鸟，因为我那时候什么都不知道，跟那个大家一样没有观鸟之前，然后就被吸引了。我有跟你们讲过这个故事吗？就是我第一次，或者说我开始喜欢上看鸟的契机，然后。嗯、呃，发现那只翠鸟以后，觉得哇，真的太漂亮了。我当时有一个变焦的，很久前那个，可能是索尼还是什么，是电子变焦，呜呜呜，会拉得很长，那个能把，就是对焦很慢，但是能把那个鸟拍下来，算是拍鸟那个年代的拍鸟利器了。然后拍下来就觉得啊，这不就是我们语文课本里面以前描述过的翠鸟吗？啊，然后就直接被，怎么说，当时真的是就一下就。迷上了，就疯狂的开始在周围看到什么鸟就拍一下，就好像就我要去，呃，了解或者说主动去认识一下我看到的每一种鸟，然后不认识不认识就网上问嘛，那个时候还在用论坛呢，然后就加入了那个江苏观鸟会的论坛，然后后来就开始正式的跟金妮一样找了一位老师，也是带我在植物园，我去年不是跟你讲。对， 我要我本原来是想去年做那个十周 年， 我自己观鸟十周年的一个一个叫什 么， 类似于仪式感的东 西， 再找那个老师带我再去看一 遍， 最后不了了之 了， 因为他太 忙， 然后我自己去看 了， 反正就 是， 嗯， 我自己是因为我主动发现 了， 觉得那鸟特别 美， 然后再去找老 师， 你就是完 全， 杰尼杰尼就是完全 说， 哎， 我今天突然想去看鸟。参加这(笑)个活动就去(笑)了是(笑) 吗？
2: 那可(笑)当然(笑)不是了。
1: 那你可以跟我们细说一下 吗？
2: 那应该就是要追溯到以前花花的那个栏目 了， 因为它里面有两期讲观 鸟， 其中一期的嘉宾就是大 华， 然后还有一期应该是北京的一位。
1: 你听过我讲的那个故事 吗？ 又讲一遍。
2: 然 后， 然后的话是一个。呃，一位北京的应该也是观鸟达人，然后你们就在那个，嗯
3: ,
2: 嗯然后你们就在节目里面有介绍，就都在推一个片子叫《观鸟大年》
3: 啊，然后看了以后
2: 了，对，就觉得这个好像是一个很有意思的事情，能够接触大自然嘛。后来就是一直在找机会，说实话，能够在身边有。带我去看鸟的朋友不多，就是现实生活中，然后只能通过网上的一些资源去找。就上海植物园这边有个活动，就打开了这个观鸟世界的大门。嗯
1: ，对，不得不再说一下那个片子真的很好，我觉得适合那个时不时拿出来重温一下。看完应该会，呃，再次心潮澎湃的，然后也会想出去看鸟那种。
2: 我还看过一个片子叫《中央公园效应》，反正也是网上有人推，然后看的。但是这个好像要具备一定的，就是观鸟入门知识以后再去看，可能感受会更深一
1: 点。嗯，好呀，好呀。那要不我们先现在开始听一听杰尼跟我们分享一下，因为前些天不是去了海南嘛，也是专程去看鸟的、嗯，或者说看跟自然相关的。嗯嗯呃，一趟行程，然后给我们分享一下这一趟行程中，或许你觉得一些有趣的地方，嗯，让你觉得印象深刻的瞬间。嗯
3: ，
2: 嗯这一次的话是参加了我们上海有一个做自然教育的。呃，科普基地组织的海南观鸟营，他们应该也是走的海南这边比较常规的路线，就是西边的那一些儋州啊，然后还有尖峰岭。最后我们是从三亚这里回来，全程一共大概是六天左右。嗯、呃，群团队里面一共有七个家庭，呃，没有加上我的话可能是九个家庭，我以一个大人。成立一个家庭，混入了这个观鸟营，里面呢，我我感受最深的有好几点哦，就是现在的这些观鸟，年纪轻的小朋友，小朋友五年级、初中，他们真的是很厉害的那些孩子，就认识的鸟，然后对鸟类的热爱，以及家里面对他们的一些教育，真的是，呃，和我平时接触的那些孩子们其实还是不一样的。觉得他们特别的独立
3: ，
2: 嗯，可以自己走很多的路，然后也去做自然观察笔记，就是还能回来写小作文，就是发在那个朋友圈里面，然后也是一些跟自然科普，甚至于跟环境有关的。我觉得他们真的是很厉害，才小学五年级的小朋友们，嗯，这是一点。然后的话就是，就能够休假就很开心，然后。天天在山 上， 哎， 这个绝对不能被老板听到。天天在山 上， 在那边走 路， 没有没有信 号， 就不用去看电脑。当然也要回邮件 了， 因为手机或者是人家打电话什么的也要有。但是当你放下那个工 作， 然后走进大自然的时 候， 我觉 得， 嗯， 那辛苦赚钱为了什 么？ 就是为了这个时候吧。所以。可能撇开观鸟的话，这两点是对我印象来讲很深刻的
0: 。我想问一下，你这次去的时候，跟你同行的这些其他人都是以家庭的形式出现的吗？就是主要还是为了带小孩出去观鸟，是这样吗
2: ？呃，对的，他们这个营期开的其实主要就是一个亲子的营期，哦、就是在寒暑假的时候。对我去年也参加过一个纯成人 的， 但是我现在会觉得能够参加跟小朋友的那个观鸟 营， 其实体验感不差。它可能跟园艺那种不太一样。嗯， 就是你 想， 大人愿意花这么大的价钱带小朋友去外地观鸟的 话， 那一定是有一定的热爱的。他跟你随随便便去一个农 场， 然后拍一点照片。嗯，吃一顿饭的那个还是不一样,不一样。对，因为你连续七天其实是很累的。我们早上可能七八点钟就要起床，嗯，然后晚上还要夜观，要一直坚持到十点、十一点。可能你要洗完澡睡睡到床上的时候，都已经要十二点多了，嗯，那就是对大人也好，小朋友来讲，都是一个体力上的消耗，必须要真的热爱才能坚持下来的
0: 。对，也就是说，其实不光是一个个人的热爱，呃。能参加这样的活动的，基本上都是整个家庭都是对观鸟有兴趣，或者说是热爱的。嗯
2: ，哦，嗯、呃，那对的那，可能有
0: ，就一个家庭都有他自己的统一的一个呃爱好，或者说一个共同的话题可以聊的，也是很不错的
2: 。对的，有一些。他们叫妈妈团，就是会带小朋友，但是可能看鸟也很厉害，或者是能发现很很稀有的鸟种的，反而是那些家长们，就是说，哎，他们可能不一定认识，说那边有一只鸟，但是他们会发现那种，嗯比较稀有特有的
1: ，就是观鸟的部分。没想到就姐你讲的这么快嘛，我原来以为就是撇开他直接就撇开观鸟了，我原我也想听听他。哦，我们继续问吧。单纯观鸟的部分，或者说昆虫啊。嗯呃，其他的这些兽类啊、嗯，你们有看到什么吗？或者一些比较有趣的？嗯
2: ，我我们这个团说是观鸟营，但是因为那个老师比较专业吧，或者是他自己，因为也是说从小热爱这些东西，观察自然也二十几年了，所以从飞禽走兽到什么、嗯、天上飞的、水里游的、地上跑的，地上的还有就是长在那边的植物，嗯，对。墙壁缝里爬的，只要但凡他，呃，喜欢的、观察的，哪怕是他没有看到的，他可能都会去拍一张照，然后回去去翻一下图鉴，鉴定一下这个到底是一个什么物种。所以我们就会，呃，非常仔细的去观察我们身边。就是举个例子，我们有一天从尖峰岭早上就吃过早饭，酒店出发，两公里的路，大概走了将近三个多小时、四个小时，你们就可以想象，就十几、二十个人。就在路上向那个归宿前进，可能走两步，然后说，哎，这里有一些什么什么什么什么什么，然后大家就在那边看着、嗯、等着。可能有一只鸟，我们等一等，嗯、然后看它能不能出来。对，嗯，其实是走得很累的，因为你走走停停，然后就在那边站着
1: 。有一些森森不是说去爬山嘛，他永远是最后一个，因为他也在那儿不停地看植物，其实是差不多的。是，嗯，嗯对吧？嗯，我我也能够感受到杰尼说的，因为我之前也去跟他们一小波子人，等于是我们是朋友去了那个福州森森林公园，他等于是你要整个环那个山一圈，是那个步道爬一圈，然后我们也是，因为你知道在路上可能某个阶段你会看到那，哎呀天哪，我都忘记那叫什么名字了，就是一种。可能是鹧鸪，哎，是什么什么山鹧鸪？可能是，就是很隐蔽的。但是他他们说在那个山道步道，你会有一定的概率见到。然后我们只要听到窸窣的声音，就会在那里等。如果没有的话，再往前走一段，然后有有声音了以后又开始等，就是永远好像在那消耗着，就是慢慢的在那看。还有，比方说又到了一个小瀑布的位置，觉得那个地方很舒服，然后大家就在小瀑布那坐下来，哎，东西开始拿出来了，就像直接开始野餐了。然后什么鸟飞到了身边，然后就赶紧挖，拍拍，或者拿起望远镜赶紧看，就是一个非常缓慢的节奏，对吧？就是
0: 也很舒服。嗯，总体来讲的话，还是很舒适的去到大自然里面徒步类似的这么一个活动。但是你在徒步的过程中，主要的任务是去观察身边的鸟类，或者说观察身边的自然，对吧
1: ？对，嗯，就是基本上纯醉心于当下对
0: 。对，所以我就很烦跟我之前的这帮朋友他们去徒步的时候，他们只想着往山的更高处爬
1: 。那个就是真正的攀登者。
0: 嗯，我觉得听了你们说的这种观鸟的方式，其实也算是一种大自然的徒步。我觉得我以后可以多尝试尝试。听我们播客的听众，应该是对自然或者对园艺啊这方面感兴趣的，才会关注我们的节目嘛。所以也可以建议我们的听众们，如果有机会的话，多了解一下你身边，呃，像刚才像杰尼说的这种观鸟的团。或者说类似于课程的这样的方式，可以一块进入到大自然里面，更系统的去了解一下。
1: 嗯，很简单的方式就是可以像杰尼那样，先如果没有参加过，试着参加一次、嗯、那个观鸟带赏的活动。对，嗯，应该基本上每个城市都有，反正南京你可以关注一下什么江苏观鸟会的公众号，上面基本都有全年的带赏活动，应该都都已经排出来了。
0: 我觉得可能有一些小城市不会有，但是你所在的每一个城市的省会一般有大型的植物园或者动物园的，他们一定会有相关的活动，大家都可以去关注一下。哎，那佳妮，你这次的旅程里面，你觉得有没有什么让你印象比较深刻的鸟类？就是或者说你没有接触过的，之前没有接触过的？因为你毕竟去了一个更南方的地方嘛、嗯。
2: 其实我有很多鸟都没有接触过。刚刚大花讲，我虽然跑了很多地方，但我在身边，或者说我在上海，并没有把上海常见鸟类给观察观察到全。到位到全，因为他们说上海可能经常能够见到的鸟有三百多种。我自己是从来不记鸟种数的，我估计我见过的，老师带着见过的可能也就五六十种、七八十种最多了。我甚至于都没有去过那个南汇的那个魔法林，所以就是在那边看到很多的鸟，对于我来讲都是很新奇的。魔法林又是什么？魔法林就是他们说那个林子很魔幻，就是你想见的或者是。你不经意的之间就会发现有一个新的鸟就跳出来了，所以法就是魔。观鸟爱好
0: 者所称<笑>称之为魔法林是吧？啊，对对
1: 对对。如东小洋口有一个魔术林，<笑>就感觉都差不多。<笑>啊、差不多。这个魔术林、嗯、可能是千禧、嗯、季的时候，就是尤其是春秋千禧季就会有各种奇奇怪怪的鸟，嗯、呃，在那儿落一下脚或者稍微歇一会儿，然后就又走掉，嗯、所以。会是一个加薪或者认认一些不常见的鸟的很好的机会
0: 。那边有一个魔术师的礼貌，嗯、对,对,对，然随时拿，看来里面就会变成一只鸟
1: 。哎<笑>、欸，你知道吗？你刚问问杰尼这个问题之前，我就我就在想说，杰尼是不是那种不记鸟种的人，就是不会说我我有个例子 s 我看过多少鸟。果然是的。
0: 嗯、那你会记鸟种吗，大花？我
1: 刚开始肯定会啊。其、就、实、是、你可以这样，嗯
0: 、呃。果然是会记日记的人。
1: 你先听我说完。<笑>最开始的时候，最开始，比方说前几年，我我觉得我们那会观鸟好像大家都会在意，因为很多时候你是刻意去看某种鸟的。比方说，嗯，嗯某个鸟突然出现在某个公园，哇，大家一下赶紧过去。就有人说了以后，我因为那个鸟真的很常见，突然在南京出现了，大家肯定想着去看一下的。嗯、这个都算好的了。就是有一些在别的省 的， 他们都会飞 嘛， 都会跑。那我没那我没那么夸 张， 但是出现在我们这 里， 嗯， 机会难得的 鸟， 你肯定要先把它勾一下。反正我当时是这样想的。然后最早的时候有一个中国鸟 类， 嗯， 叫什 么？ 反正就是发你的记录。嗯， 现在我待会儿在那个小程序上 看， 现在有小程序了。嗯。最早是没有，最早只有网页版，而且我已经经历过网页版的变更，就是我最早的老记录都已经我没法查了，但是我知道那个数据库是在的，它好像要怎么切换到老版，然后现在又有小程序，就很方便。我现在比方说我我看到个奇怪的鸟，那个你打开手机小程序，然后点个随手记，就非常方便，你就把那个鸟种给。记录上去了，就是我也不是说刻意去记我的鸟种，但是比方说杰尼，姐你你以后再回看，它会自动统计你看过哪些鸟，这样也是一个挺好的方法。嗯、我主要是想定点记我农场的鸟，知道吧？嗯，农场的鸟，我想、嗯、我想看一下一年能记记录多少种，因为别的地方我可能也没那么在意或者上心这样子。但是我想问一下，就是
0: 嗯，如果说你看到了一只鸟，你拍了照片，但是你你不知道这个鸟叫什么，你怎么记录呢？
1: 那你先搞清楚它是
0: 什么鸟啊，你再去上、啊、哦上传啊。就比如说我我上一次跟你说的，我在一个公园里面看到的那个，三尾沙锥。对、嗯，我只能知道它大概是一个沙锥
1: 。对<笑>，我也只能说它是三尾沙锥，因为太难认了。
0: <笑>那怎么办呢？
1: 那那你就别记了吧，那个。<笑><笑>或者你这样，你把照片你已经拍得很清楚了，你发给就是比较嗯专业刃沙锥对比较基本上不会出问题的人，他确定了，然后你再其实那个而且嗯之前是会有审核，现在应该也会有吧？以前那个老板你传上去、嗯，他会审核，如果你的不对，他直接评论你或者直接不给你通过、啊，告诉你这个存疑，对，就
0: 是还是会有专业的人
1: 新人会犯这样的、嗯哎，就跟种花一样，就是你让大家不要种不适合我们这里的花，嗯、鸟儿也有不适合我们这里的鸟啊。我最开始的时候就是南京那个火斑鸠很少，我在我们家门口看了个斑鸠，我就这火斑鸠，发上去我直接给驳回来了。<笑>对，就这种情况，还有零八哥、嗯，我们这里全是八哥。今天心怡还在跟我讲，他说群里有个新人说，哎呀，南京全是零八哥跟乌鸫什么的，哪有零八林八哥呀？就他们会搞 混， 这
2: 这个错误我也犯过 啊！ 就是去年我在公司门口看到一群那个小鸟在。那个门卫亭被人飞来飞去，我说身体比较长，好像跟平时的白头鹎不太一样。然后大花就说：“是不是山椒鸟？”后来我去跟老师讲，老师讲：“怎么可能会有山椒鸟？你想多了，还一群，<笑>一只的话就是明星鸟种了。啊”哦，就是在世纪公园一只大就去拍它，哪里来一群？明明就是白头鹎的幼鸟
1: 。这<笑>说到山椒鸟，南京，南京。嗯，前阵子发现了，哇，真的好厉害，两种那个山椒鸟，而且都是有一种可能是南京的新纪录、哦。嗯，对，就是有概率、哦，但是这种概率通常发生在。山椒鸟就很惨。嗯、很常很常见、嗯、是吧？啊，你
2: 先说
1: 。嗯嗯，哎，山椒鸟基本上是是一群的呀，对吧？
2: 对一对的，就是红的和那个橙色、黄色的，就
1: 很好看。嗯，在福州也是看到过，非常艳丽
0: 。那、呃、嘉妮，你这次的行程里面，嘉妮，你这次行程里面还看到了什么？你觉得比较有意思的鸟类呢？嗯
2: 嗯，比较有意思的鸟类就是也是我们这一期评的明星鸟种，因为老师还是会让大家去带一点思考来观鸟的。比如说，他会在赛前，哎、呃，也不是赛前，就是赢前，给大家猜一下，让大家都猜一下我们最后会看到多少种鸟，然后也会呃提名一个自己心目中的明星鸟种。所谓的明星，可能就是比较呃少见。或者是它跟这个鸟出现的时候，跟我们大家的互动会很奇特。哦、那呃，这次的对我们的明星鸟种，呃，我虽然没有提名啊、哦，因为我没有做功课，我不知道有哪些鸟。嗯、然后有一个小朋友五年级的，对我又要说了，他他有猜到，然后那个鸟叫大盘尾，回头我可以给你们发一张照片，它很仙、嗯，就是它尾巴上有两根羽毛是垂下来的。嗯，我们那天因为是在浓雾中，所以它就站在一个电线杆的顶上，然后两个尾巴垂下来，头上又有一点点那个，就是嘴巴上面又有一点点毛，就特别的好看。可是回去翻了一下鸟书，它是一只比较黑的一只。鸟，然后它的眼睛是红的，所以你如果见到那个实物的话，其实会有一点点奇怪，因为它的眼睛这边是血红的。可是，在雾里面的时候，它的剪影就特别的好看，特别的鲜，所以这就是我印象比较深刻的一个鸟吧。嗯，哎，那你说的，大雾天他们看
0: ，嗯，你一开始讲的就是怎么样去猜你这次行程里面能看到多少种鸟。这个有什么方法吗？嗯，还是就只是随便说的。
1: 嗯、是老师吧？是老师
0: 。我
2: 呢、嗯，不会。其实他是有一个做题小技巧的。我呢、啊，第一次参加他们那个活动的时候，去年是一个成人团，他们也搞了，我没有猜，我弃权了。然后。嗯这一次的话，我是大概在中途，因为他们是接龙嘛，你是可以看到别人的鸟种树的，然后你在那个基础上，那个加加减减，也因为也无非就是看最后谁最接近。但是老师后来其实有讲这个事情、哦、就是我们他说我们这一期还表扬我们了，说大家都还挺。挺好的，就是才一百一十几种到一百二十几种吧。最后其实我们是看到一百三十几种，就是好的鸟或者是稀有的鸟不多，但是见到的种类就基本上都全了。然后他说他带过一期，或者是他听说过人家猜有多少鸟种数，说整整的猜了两百多个，三百个左右。可是他讲整个海南岛全岛里面所有的有记录的鸟种数可能也就三百个、嗯，所以你们就是我们在在猜这些数字的时候，肯定还是要有嗯有一些科学性的
0: 去做
2: 这个统计，嗯。
0: 就是你至少得对你去的这个地方的鸟类的大概有一个了解，然后再根据你的这一个路程，可以大概算一下，就是有，因为它鸟肯定是有经常出没的地方和，呃，不可能去的地方嘛。嗯。所以就是整整个的这个观鸟的过程，其实还是需要你对大自然有足够的敏感程度，以及你对大自然的热爱
2: 、嗯。还有就是需要一定的知识储备量。
0: 嗯。对，这也很重要。
1: 就是你，我觉得如果说是新人观鸟，你就不用想那么多，就是不要有太多预设嘛。嗯。就是你先去了就行了。嗯。而且那个，我觉得氛围是会影响你的。就是一群人，如果大家都在为一种鸟欢呼，那种发自内心的雀跃，你能够。就是感同身受 的， 你会你会跟着一起 happy， 你即使跟在后面屁颠颠都没看清是个什么 鸟， 然后 啊， 那是什么明星鸟 种， 然后赶紧凑过去啊在哪在哪 呢， 反正就很开心。好
0: 的， 嗯， 我们聊了这么 多， 其实一直在说怎么样去看到这个 鸟， 但是我们忽略了一个最重要的问 题， 就是我们怎么具体的去看清一个鸟。所以 说， 我们如果有这个计划的话。那我们前期得做哪些准备呢？比如说，是否要买一个望远镜，然后是否要准备一些可以拍鸟的手机还是相机？手机是否能做到？或者说我们其他的一些就是路程中的这些工具，我们有什么要求吗
2: ？我因为最近也上了那个观鸟课，什么启蒙课、入门课，嗯嗯，相呃相机其实不是必备的。如果说大家可以去做好那些速写或者是记录的 话， 它反而不是一个必备的东西。然后望远镜一定是需要 的， 然后也建议就 是， 呃， 有一个双筒的那种手持的便携的望远镜。然后的话 呢， 老师也 说， 呃， 鸟类图鉴。不管是纸质的也好，还是就手机上现在也有那种 A P P 嘛，很方便。你可能把一些照片，或者是你把名字搜输进去，它会给你一些提示和反馈。但是它这个是你知道它的名字，或者是呃有图片的情况下，所以鸟类图鉴和就纸质的，你去翻鸟书，你看到它，哎，这个鸟印出来的好像跟我见到的有一点点像。和你知道别人告诉你这个是他的名字，然后你去翻是不是真的一样？你去搜一下，那我觉得这个才是一个必备的东西。相机，说实话，嗯，我现在是会背相机，因为很多鸟我都不认识嘛，嗯。但是拍下来以后也主要是为了让别人帮我辨认一下这个是一个什么鸟，嗯，对，而不是为了去发一个朋友圈或者是去做一个记录，嗯
0: ，对。那路途的过程中有什么要你觉得需要必备的东西嗯
2: ，你是说去外面看鸟对
0: 吧？对，装备。那
2: 我觉得舒适的装备的话呢，那肯定就是舒适的鞋子、嗯，然后有帽子，然后就是合适的衣服，嗯、呃，一个。比较好背的一个背包，然后就是看你走哪里，路程远近，然后去背一些东西。其实身边的话，我觉得也可以观鸟。我现在会记录鸟种也好，或者是比较用心观察的，反而是公司里面，因为就后面有一片很小的树林，很小很小，可能也就五六棵树组成的一个小的一个小树林，但是偶尔也会见到有不同种类的鸟在那个。嗯，落叶的枝头上在那边唱歌，然后我就会很开心的把我的望远镜借给我的同事，说：“你快看那边有一只鸟。”然后他们就会很开心哦，你看这个毛毛好清楚啊，这个身上的花纹。嗯，但是嗯，也不是人人都能走进去啦，只能说他们多了一个和鸟类或者是和大自然接触的一个机会，因为人和鸟的互动其实还是比较少的。但是，就像刚才大花说到，什么喂一点食啊，给他们备一些食物啊，可能都会是和他们有交集交流的一个方法吧。嗯
0: ，哎，说到这里，你们有没有跟鸟类接触小故事啊
2: ？我我有一个，那个是去年的事情了，不是这次在海南，去年也是跟这个老师，跟他们一个成人团一起去的瓦屋山。就是四川那边嘛、嗯，我们全程大概也是四五天的时间，然后只在只在山上，什么地方都没有去，那个成都也没有去，直接来回。凡正是我，那有一个领修流，嗯，就是那个特别小，最小最小的那个尺寸的修流，就超级可爱。我们有一天哦，在呃下山的步道上走，然后呢，因为嗯领修流。就是如果你放下它的叫声，有一些小鸟就会冲出来打领修流的这个事情，大华知道吧
0: ？啊，这样啊？嗯
2: ，对的。然后呢？就是可能老师在具体的我也说不清楚，但是应该就是小鸟们觉得自己集结起来就可以把领修流给赶走，因为它虽然是个猛禽，但是又那么小，就通过大家的努力可以把它给赶走一。哦、好像就这
1: 么大
0: 。对。你你对对吧？就刚才大花在我们节目里比了一个这么大的大小，<笑>大家就自己想象一下吧。
2: <笑><笑>他就这么大，就特别十几公分
0: ，然后、嗯、十几公分吧。嗯，哦、啊，我大概我大概知道。可能他说，嗯嗯，所以所以说所以说领秋流就是就是鸟类里面呃大家公认的呃只要团结起来就能打败它的这种敌对势力是吗？<笑>
2: 嗯<笑>、uh, ，对，然后就专门有什么几兄弟，他们会专是第一时间就冲出来打他。那嗯但是跟领修流之间又有了互动，因为我们在放声音的时候，这个可能不太好，但是就在这个过程中，有一只真的领修流他过来了，然后他会循着我们的声音慢慢慢慢慢慢，骂骂咧咧的就过来了。<笑>然后我们就一直在找他对，对，我们就一直在那个持续的，就是跟他对话、嗯。但是因为这个我们是电子音嘛、嗯，然后他是通过自己的，就是自己是真声。<笑>到了后面他就声音完全呲掉，就是从原来的那种带带那个有点声呐类型的，然后就变成了破音的小狗叫
3: 。
1: 哦，他是生气了、就是、我
2: 们就会顺。没有，他是喊破嗓子了吧
0: ？太坏了，<笑>可恶的人类、哎。
2: <笑>对的，然后他最后就落在了我们的头顶，你可能得仰头九十度，你才能找到他。然后又是在很高的树上，真的是，嗯，找的我们头都快断了、嗯，但是也是见到了他，他也在上面瞧着我们，所以就很有意思，真的特别的，嗯，就感觉你跟他是有互动的，不是单纯的在我在看他。
0: 而且正好领修流也是一种猫头鹰嘛，就自带这种可爱的属性
1: 。嗯、你说到这个修流的瞬间，我正好找到了我的那个，就是一张修流的照片，<笑>是我一很清楚。植物园拍的。
0: 我想讲一下，虽然我的观鸟经验没有那么丰富，我的经验是完全是从生活里面来的。我要讲一个之前跟我有过，算是有过这种互动的一个经历吧。我觉得其实是一个非常长久的经历，我觉得很神奇、啊。就是在我的小露台上面还有竹子的时候，竹子就每年会冒一批出来。当那个竹子长得特别茂密，就是基本上是一根挨着一根的这种状态的时候，突然有一天。多了一个鸟巢，嗯，我就去关注了一下，然后后来发现是一对猪颈斑鸠，就我们这边常见的所谓的野鸽子，大家应该都知道，就是鸟类建巢是为了繁育嘛，所以没过几天。它的鸟巢里面，我就可以在从露台的这个角度看过去，发现白的、发光的、发亮的这一个蛋。对，在我的这个露台上看得非常明显。他们产蛋很佛系，对吧？嗯。对，我觉得我们家这两个斑鸠算是细心的爸妈、哎。就是他们搭的窝是规规矩矩的，是有一种碗状的，它不像什么在空调外机上面就衔两根枝条，<笑>对，好说
1: 没，
0: 就假装是一个窝就好，就可以开始孵蛋了。他们不是，他们把几根竹子拼凑起来搭成了一个窝，然后嗯，挺结实的。有一次经历了一个很大的雨，风也很大，因为竹子比较细软嘛，它就一直晃。那个鸟巢一点问题都没有。后来那个鸟是顺利孵出来了，而且很快就飞走了。他们每年都会回到我的这个露台上，它其实日常会在这个露台上面。我只要看到有斑鸠在露台角落待着的时候，我就会撒一点点，呃，我家里肯定会有的大米，就撒一点在里边，然后他们总会过来啄食。这就是我跟鸟类的一个互动的经历，而且
1: 跟花园挂上了。嗯对，嗯对，你这么一讲，我刚才。搜了一下我的微博，搜关键字“搜观鸟”，嗯，就好遥远啊！但是就一下感觉把自己又拉回到那个很早前看鸟的非常非常多的碎片，你知
0: 道吗嗯？嗯，你现在在建造花园的这个过程中，还会不会涉及到一些鸟类的元素？不会、啊，完全没有吗？<笑>不太会，就不太会。那以后会有吗
1: ？其实到了冬天，我们看，尤其是园艺杂志了。他可能每年二月、三月的时候都会有固定的，或者一月、二月固定的那些刊页，去教你怎么做一个什么所谓的鸟屋啊，或者给鸟投喂一些食物啊，这样。嗯主要是在花园里，对吧
3: ？是的
1: 。嗯，对的。可见就是，嗯，鸟类跟我们的花园其实也是息息相关的，契合度很高的。如果有院子的话，
2: 嗯，对，我有看到过一本呃英国的观鸟的书，然后里面就是特别有一些章节提到了怎么去给他们准备食物，然后怎么样在你自己院子里面去观鸟。嗯，引申出来的就是我觉得吧，我的露台上，嗯、因为有很多的白头杯，就全是菜杯，可能十几、二十只、三十几只在那三四棵大的樟树上面。做巢，然后又是乌鸫，又是朱颈斑鸠，就其实都是很菜很菜的鸟。然后我就在想，我可能还是要稍微留一点吃的，不管是果子也好，还是一些其他的蔬菜也好，还是要留一点给他们。所以虽然我会放那个小亮，就是小亮他的 B 站上的三件套，但是我也不会去放一些其他的对鸟有杀伤，就是会对。让他们吓得不敢再来，或者伤害他的一些东西。可能我自己真正想留的，就回头买一些袋子，然后把它给套一下，让他们尽量不要去啄。剩下的，他们喜欢吃就吃吧。嗯
0: ，如果能够常常的光临你的菜园，你的露台，也可以给你带来很不一样的体验。哎，你们有被鸟攻击过吗？啊
2: ？暂时还没有。<笑>我觉得被的被攻击顶
0: 多就是那
1: 个黑天鹅吧，天鹅可能在国外会比较容易被攻击，在国内
0: 好像，嗯，那我就不一样了，我没有像你们这样特地的去观鸟过，但是我有被鸟攻击过啊？
1: 什么鸟会攻击人啊？我们这里除了乌鸦好像乌冬啊，我们这边有乌鸦，乌冬会攻击人吗？
2: 乌冬会很记仇的吧？应
0: 该会。对，乌冬是一个很记仇的鸟。我自己现在住的这栋房子的后面一栋房子，窗户上面有一个鸟巢，而且是常年会在的，因为它那个主人好像都不会把它的鸟巢给清理掉。说实话，我从我这个角度看过去，真的很脏。大家都知道乌冬是吃什么蚯蚓啊、一些虫子的，它拉的屎就从它的窗户角落一直慢慢往墙外面挂， oh. 基本上都挂到了下一层然
1: 后
0: 嗯,嗯有一年我我只要去到北露台，只要上到北露台，也是春天的时候，是应该是它们的繁殖期，他们会默认我进入了他们的领地，然后两只乌冬就会轮流的来攻击我，它们的攻击方式就是在空中盘旋，快靠近我的时候，挤出一坨屎来
3: ，
0: <笑>然后就喷射在我的身上。我第一次被他们喷时，其实并没有察觉到他们是来攻击我。我就是拿着我的花洒在呃露台上面浇水，然后我就听到一阵鸟叫，我也没有很在意。但是我突然觉得，哎，我我身上怎么好像有有,有点热的东西下来了？<笑>然后然后就发现原来是鸟屎。在听到就是他们的叫声是越来越激烈的。然后才知道哦，原来是他在攻击我。春天这段时间是花园有很多工作量的时间段，我每次只要一上北露台，他都会来攻击我。我后来有把水枪调成喷射模式，他只要来的时候，我就会对他喷射水，但是完全没有用，他们飞得太快了，然后完全打不到他们。但是就只是过了那个繁殖期就好了。你这个
2: 经
1: 历太奇妙
2: 可能正好是那一段时间。嗯。你们有看过一个加美猫的呃微博的视频吗？就是小池塘的一年和它被封控在上海的，哦、好像看过。对、嗯、那两段小视频，嗯，对的，它就是持续的去做一些观察和记录、嗯。对，然后也讲到乌冬的御厨，正好是那个去年
3: ，
0: 是对
2: ，就比较就大家都在家的那一段时间。对。
0: 人类很少去大自然了，然后他在一个小池塘前面架了一个相机，拍摄了这一年的野生动物的活动，里面就会有很多鸟类，当然也会有一些哺乳动物。嗯
2: ，小
3: 动物。
0: 对你如果真的很有耐心观察这一年的话，你会发现其中并不只是出现了这些动物，而且还出现了一些跟动物相关的故事。哎，对，大花，你会想在你的花园里面做一个水景？你会想做这一个水景
1: ？我先再回答一下你刚问我的问题。你之前不是也问了我要不要在农场里做一些吸引鸟类的东 西？ 你是这么问的 吗？ 嗯， 我当时说没 有， 是因为首先我的花园可能跟大家不一 样， 因为我的花园比较 大， 它它偏已经是怎么 说？ 我们 说， 我们先来说吸引野生动 物， 你需要一些什么会比较 好？ 那肯定是多种的栖息地，对吧？对，能够适应各种生物所有的栖息地。我们举个例子，比方说，呃，高大的乔木，嗯，嗯，很密的灌丛，那可能有一些小鸟就喜欢在灌丛里钻，比方说棕头鸦雀这些，他们会跳来跳去的。还有一些，嗯、呃，田地，就是很空旷的农田，因为这些农田可能会吸引一些乌类来吃草籽什么的。或者说在一些、嗯，呃，河道，或者比较浅的水水，嗯、呃，就是社群喜欢待的，能够踩到泥巴的那种水、嗯。还有什么？就大概这些，我这边生境都有，为什么还要再去给他刻意去创造一些东西呢？对吧？我我我我之所以回答的那么爽快，就是这个意思，因为我这里基本上他们有的生境都有。对，所以就没必要说我在挂一个鸟笼啊，或者是喂喂水台这种。喂水台这种的确是比较适合我们去拍摄、记录、观察的一个方法。嗯啊，农场的那个小池塘，其实后来后面那个，因为给它慢慢坡度给它降了以后、嗯，鸟类可以下去喝水的那个空间也变更大了。嗯，而且现在枯水期，你能看到其实鸟儿们很精的，它们能够自己发现你整个农场。哪个位置最适合，或者最隐蔽，适合他们去吃东西啊，或者说去喝水啊？我我举两个例子，一个是红嘴蓝雀，红嘴蓝雀现在在农场已经成了家养鸡的感觉了。我我只要在工作室门口稍微留点东西，我就是喂他们的。第二天早晨一来，那个苹果被戳了一半，就他们会一大早起来先吃，然后。嗯，我妈妈有一次，辛辛苦苦我跟你讲过了吧，晒那个山米干，晒了估计得有两个礼拜，结果那天忘记收进去了一早被红嘴蓝就戳光了。就是它什么都吃，然后它很清楚你这个附近有什么吃的，你只要再稍微规律的放一放，你你就会非常轻易的观察到它们。其实跟那些国外的他们喂、呃、鸟吃的一些干粮其实是一个道理。还有说到刚才那个喜欢农田的屋类，我发现，这就要跟我们的花园结合了。如果说你硬要做一些可以吸引鸟类，那你就种一些可能鸟类喜欢吃的植物，比方说，因为原生原生鸟类，原生的鸟类，他<笑>们需要你去匹配原生的植物。当然你不种的话，他们也能找到。你如果种原生植物，当他们会更开心。我今天就发现啊。围墙花园前面那一块就是小黄杨圈成的树林里面，我今天不是草割的特别早嘛，我发现，哎呀，我有一点点后悔割早了，但是我没有全割，我还是留了几丛的那个，嗯，我们这里原生那种狼尾草，你还记得紫穗的那个很长，然后，嗯，冬天的时候、秋天的时候特别好看，会挂水珠，对，然后那个黄喉乌就特别喜欢吃那个草籽。啊！我的天，我每次经过那里，一群嘟嘟嘟飞起来，飞到那个站在那个红色的砖墙墙上面，看到我过去之然后我走了以后，它、哦啊、咻一下来，但是它
0: ，但它的草，它贴着地面，你看不看清，刺的，就它不是会带有两个尖尖吗？
1: 它就吃那个狼尾草的草籽，我不知道它怎么吃，我还拍了一段 D V， 拿我正好手上有 D V， 我就拍了，因为可以变焦，他就一直藏着，里、嗯、头，我看不
0: 到它在那儿吃，它是不是会像嗑瓜子一样把它嗑开，然后吃里面的种子？有是嘴
2: 巴中间有一个缝的那个吧，对吗
0: ？这样啊，我嗯
1: ，具体的结构我不太清楚，<笑>感觉不是那么真正
0: 热爱科学这个。<笑>就你可以再观察一下，就是下面有没有瓜子壳一样的东西。
1: <笑>草籽是吗？我回头看一下。嗯，留了一点点。他们真的是经常来，我之前还拍了一个小视频，就是我站在那录 vlog 的时候，他们又飞过来了。然后我当时开心的要
0: 死。要说到这个狼尾草，其实是我们这边会让，特别是让农民比较头疼的一种草类，因为它不光是长得特别猛，然后同时也会，呃，比如说，对，自播很厉害。然后你走人走过碰到它的时候，它会扎到你的衣服里去，然后会随着你的活动扎得越来越深，甚至会戳到皮肤。嗯。嗯
1: 我我想可能也是我今天割的早的原因之一吧。我发现种的太多了，然后的确会修剪的时候或者经过的时候就粘在那个裤子上、袜子里，一直蹭到它会钻到你的对，钻到你的皮肤那个位置，对，你会觉得身上怎么这么戳？啊，所以最后留了几株嘛，留了几株果然，所以说你就,就
0: 你用适当的方式来吸引这些鸟类，它也可以帮你解决掉一些可能会给人类带来困扰的这种。<笑>对，但是我后来，我刚才在说食
1: 量还不够，我觉得
0: 。但是我刚才在说到这个话的时候，我在想，就是可能我们作为人类，可能多虑了。他们会找到他们生存的方法，对，对跟这个世界相处的方法，对。嗯、就是我觉得我，我我们太自我了，想什么吸引鸟类的方式啊？就是他们根本不需要吸引的，他们本来就存在于那边。
1: 应该是，我觉得。嗯我我简单说，就是点森森可能是想说吸引，让我们便于观察。你可能是想说这个，对，对
0: 对一方面是这个、嗯，但是，呃，真正自然还是属于他们的。对，其实你想说
2: 我是觉得除了鸟，我们可能会多虑了鸟类，它们有怎么样的一个生活方式？我们可能对大自然整个的环境也有点多虑，就是他们会用自己的方法去调节的，因为有。有好几次晚上就在呃那边刷山嘛，就是去一个步道里面，我们去观察各种，其实是想去看猫头鹰的，但是很可惜就都没有看到，只能看看路边的那种什么阔鱼啊、半阔鱼啊，然后这个虫那个虫，我就发现，在上山的时候，其实刚刚下过雨，呃，并没有农场里面晚上很多的那种蜘蛛网，就是它的物种可能是太丰富了，所以。并不会存在某一个或者是某几个物种特别特别多的情况，就是大家都很有序的在那边各自做着自己的事情，然后整个生态环境就会很好。对的，就我们不用担心鸟类，也不用担心虫子，他们会找到自己的方法
0: 的大自然是可以做到平衡的。嗯
1: ，所以说，如果说还还是回到森森刚说的，如果我们硬要说，想要在花园里，因为。嗯，可能不是说我我这边情况比较特别嘛，就是普通的家庭原因有小院的，嗯，如果想吸引鸟类的话，可以做的事情，这个这个点
0: 可以说一说。我觉得就是造一个小水井，或者说饮水台，可以给鸟类洗澡的这种小水台。对、嗯嗯、对，应该最常见的就是这种
1: 。就是反正就是，嗯、呃，他们的栖息地，一个一个是栖息地，第二个是吃的，嗯、吃的是最重要的。(笑)然后就洗澡喝 水， 这三个点如果你都有了 哇， 那肯
0: 定的。我在有一个朋友的院子里面见 过， 他这样 的， 他的院子里面用盆栽的方式种了一些 花， 但是疏于管 理， 就该死的都死 了， 就会把一些空盆啊什么的就堆在院子的角落。但 是， 一下雨之后 呢， 有一些花盆里面就会有一些积水。嗯。下完雨之 后， 隔几天晴天的时 候， 我在他那边观察到 过， 就是会有鸟类去那个花盆里面洗澡。洗澡。对。所以说。如果说你想用最简单的方式来吸引到鸟类，或者说鸟类的一些自然动态的话，那其实最简单的方式就是拿一个敞口的盆，然后定期的给它里面倒上一些浅浅的清水，它总归会过来洗澡给你表演看
1: 。我有一个问题，如果听到这里，我们我们有听众朋友说，你们一直在说怎么吸引鸟类，请问怎么驱鸟？<笑>就是他对我的阳台，我觉得肯定会这个这部分听众很多。其实对我阳台的影响，完全大过于我对于他们的想念程度。<笑>我希我希望他们不要来吃我的仙人掌，吃我的多肉什么的。
0: <笑>我觉得本节目就不教你怎么去鸟了，因为我<笑>我们这么热爱，<笑>这我们哪想得到啊？
1: 真的是。呃，我们好久前有一期不是提到了吗？那个谁的？嗯。呃，无穷小量了，对吧？就是放了个猫头鹰，你不是说放了个小恐龙吗
0: ？对，三
2: 连击嘛
0: 。我的理解就是，大家可能看过那个《妈的多重宇宙》里面，不是有一个标志性的东西，就是两个大眼珠嘛。我觉得你在你的花园里面贴一些大眼珠，也可以会吓到鸟类。它来了之后一看，这种呃像眼睛一样的东西，它可能会吓到。你会发现大自然里面充满了眼睛形状的这种斑纹。我觉得他们是对，对这个东西充满了天然的威慑力，所以在你的花园角落放猫头鹰的雕塑也好，或者像我这样在露台上面放一个宜家的小恐龙也好，他们的眼睛都可以吓走一些鸟类。
2: 嗯，或者是闪闪发光的，我也买了那个会转的，呃，随着不太阳光，它会有不同的光跑来跑去，然后有一段时间鸟类的确是。鸟粪是少了很多，但过一段时间他们习惯了又回来了，<笑>就是要经常换一下位置，
1: 你看，擦一擦眼睛，对嗯，
3: 嗯
1: ，其实不矛盾，对吧？你看，其实这么热爱观鸟的杰尼，依然会取鸟，<笑>对，<笑>不矛盾，真的不矛盾，嗯
0: ，看你怎么去理解吧。如果你能够接受的话，其实也无所谓。
3: 嗯，和
2: 平共处呗，只要他不朝我喷粪就行
3: 了
0: <笑>。<笑>那我们今天就聊到这里，感谢加妮的做客，也谢谢大家收听，欢迎大家给我们点赞，这样可以让更多的朋友通过平台听到我们的节目，同时也希望你把我们的这个播客。分享给你身边对自然热爱的朋友们。那今天就聊到这里，拜拜，拜
4: 拜，拜拜。